0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement ou à l'acquisition immobilière. Nous tenterons de comprendre ensemble les retombées éventuelles de la fin du dispositif Pinel, donc une fin programmée pour la fin de l'année 2024. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Groussac, président fondateur de Patrimoine Store. Ce sera également l'occasion de recueillir sa réaction vis-à-vis -vis la fin donc, de ce dispositif. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine qui, lui, sera consacré à la donation partage. Nous tenterons de comprendre quels sont les avantages ou les inconvénients et les différences de la donation partage vis-à-vis d'une donation classique à ses enfants ou à ses petits enfants. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sylvain Guillaume Bataille, notaire associé au sein du cabinet Guillaume Bataille Notaire, mais aussi Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. On se retrouve tout, tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le gouvernement, parmi d'autres annonces en ce qui concerne le logement, le dispositif Pinel devrait prendre fin à la fin de l'année 2024. Que faut-il en penser Quelles sont les réactions des professionnels du secteur Nous en parlons tout de suite avec Arnaud Groussac qui est en duplex avec nous. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes, merci d'être avec nous, vous êtes président fondateur de Patrimoine Store. Cette ce dispositif Pinel prendra donc fin à la fin de l'année 2024 c'est ce qui a été annoncé. On n'a pas beaucoup plus d'éléments pour le moment si ce n'est que la, la raison euh, évoquée est euh, que ce dispositif est jugé coûteux et surtout inefficace en matière de logement le gouvernement souhaite donc plus axer sa stratégie, sa stratégie sur le développement de logements locatifs intermédiaires plutôt que de continuer à développer des dispositifs fiscaux comme le dispositif Pinel. quelle est votre ré Réaction à chaud, vous Arnaud sacs qui conseillez parfois à vos clients de faire de l'investissement Pinel.
1: Oui, alors exactement, on conseille et effectivement la réaction, elle est double. La première, pour faire très simple, c'est tout sauf une surprise parce qu'on sait que le gouvernement travaille sur ça, à dérentabiliser le Pinel depuis quelques années, notamment avec les mutations de l'an dernier. Et la deuxième réaction, c'est une erreur grave de jugement que fait le, le gouvernement aujourd'hui parce qu'il occulte derrière la loi Pinel et de manière plus large, le logement, il occulte la réalité sociale. Or, si on analyse le marché, si on analyse la loi Pinel et si on analyse les problématiques aujourd'hui qu'ont les gens sur le marché de l'immobilier, quelles sont-ils C'est problématique de se loger et de trouver des locations, donc un manque d'offres. Problématique de prix de loyer, puisqu'on voit que beaucoup de mairies mettent en place des systèmes très opaques ou très difficile d'application de plafonnement des loyers dans l'ancien et donc du coup euh, euh, crée finalement ce blocage et la loi Pinel jusqu'à présent euh, répondait à tous ces objectifs-là c'est-à-dire de créer de l'offre et d'avoir des logements qui, il faut le rappeler, sont avec des plafonds de loyers c'est le parti pris et le jeu que joue l'investisseur en contrepartie du gain fiscal et donc les locataires peuvent avoir des loyers modérés aux dernières normes énergétiques donc au final ce qui est euh, totalement occulté c'est cette réalité-là et ça ne fait qu'empirer la problématique profonde et grave de manque de logement et notamment dans les entendus.
0: Alors, pour autant, Arnaud Groussac, l'argument du gouvernement... Alors, effectivement, on précise quand même, Arnaud Groussac, le, le, ce que c'est ce le dispositif PINEL, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas. Donc, un investisseur... Achète un bien immobilier dans une zone considérée comme tendue, donc où il y a une demande de logement et peut-être pas suffisamment d'acquisition immobilière. On parle de biens neufs qui sont acquis avec un gain fiscal ensuite sur sa déclaration de revenus, en contrepartie du fait de mettre ce bien en location sur une durée qui peut aller donc de 6 à 12 ans à un loyer modéré. Le gouvernement dit que c'est inefficace en matière de logement. Comment comprendre cet argument, Arnaud Groussac
1: non, alors, ça, c'est vraiment un argument purement politique. Euh, la vraie raison derrière, c'est baisser à tout prix les niches fiscales. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça n'est pas que sur la loi Pinel. On le voit apparaître. Là, aujourd'hui, maintenant, le nouveau débat c'est réguler encore plus fort les locations Airbnb. Donc, on voit que euh, l'immobilier, dans sa globalité, doit subir une réduction de niche fiscale. La vraie raison, elle est là. Après, il faut bien habiller la mariée parce que il faut bien faire passer la pilule à l'ensemble des acteurs du marché, que ça aide du promoteur jusqu'aux commercialisateurs comme nous, mais aussi jusqu'aux locataires, parce que, clairement, aujourd'hui, le, 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 la loi Pinel est loin d'être inefficace pour les gens qui se qui se logent dedans. Et, et petite précision aussi, par rapport à ce que vous avez très bien expliqué sur la loi Pinel, c'est que ça ne peut être loué qu'à titre de résidence principale. Bien sûr. Vous ne pouvez pas faire de meublé, vous ne pouvez pas faire d'Airbnb. Donc, ça contribue vraiment à loger des gens qui ont besoin de logement. Et comme les personnes qui louent de la loi Pinel doivent respecter des plafonds de ressources. On peut quand même considérer que cette loi avait une vraie vertu sociale et que du coup, c'était finalement un effort triparti entre le propriétaire, l'État et le locataire et que tout le monde se retrouvait autour de ce, de, de, de ce fonctionnement-là.
0: Alors, le dispositif Pinel, donc on parle de logement neuf, effectivement, euh, et, et a été souvent euh, utilisé, justement, en matière de logement neuf en France, mais euh, subit un certain nombre d'attaques. On se souvient, qu il y a quelques mois, alors ces attaques venaient de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, euh, et estimaient que la valorisation des biens n'était peut-être pas forcément corrélée à la réalité du marché euh, immobilier. Si on se place du point de vue investisseur, maintenant, euh, Arnaud Groussac, euh, que faut-il penser du Pinel sur les deux ans qui restent, finalement, aux investisseurs qui seraient intéressés par ce type de dispositif
1: alors, il y a deux choses dans la valeur du bien qu'il faut comprendre. La première, c'est que effectivement, alors petite euh, ici, aussi idée reçue, le Pinel concerne le neuf, mais aussi dans certains cas du réhabilité. Mais peu importe. Parlons du neuf qui est 95 de l'offre aujourd'hui. Le neuf subit de plein fouet aussi l'augmentation des normes. Donc dans le coût, il faut en prendre en compte. Il faut le prendre en compte et il faut arriver à, à comprendre cette équation-là. Parce qu'aujourd'hui, un promoteur, si vous voulez que sur un, un programme immobilier il y ait de l'investisseur et l'accession à la propriété pour que le promoteur il obtienne la garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire qu'on que, qu puisse aller au bout du projet. Or, aujourd'hui, quelqu'un qui achète pour y vivre, jamais ou très rarement, il se positionne deux ans avant la livraison. Donc, vous avez toujours la première partie de commercialisation qui est faite auprès des investisseurs et la deuxième partie qui est faite auprès des primo-accédants, ce qu'on appelle les primo-accédants. Et donc, c'est cet équilibre-là qui va être rompu, parce qu'aujourd'hui, vous allez dire à des gens qui accèdent à la propriété, vous allez attendre trois ans avant d'être livré de votre bien. Et donc, par rapport au prix, on peut retourner le, dans l'autre sens, c'est si vous avez sur un programme des gens qui investissent, mais aussi des gens qui achètent pour y vivre, et eux n'ont pas d'aide, à part le prêt à taux zéro, on peut donc considérer que le rapport prix-norme, Cohérent. Est cohérent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut attendre pour répondre à votre question sur les deux ans de la loi Pinel ben, Très clairement, aujourd'hui, on voit que la Pinel Plus, elle ne prend pas et elle n'y arrive pas pour deux raisons. Parce que, un, vous avez euh, les normes de construction qui ont augmenté Donc, en Pinel Plus. On rappelle à, à nos auditeurs qu'on oui. est en RE 2020, donc on est sur une norme thermique plus chère à construire. Sauf que ni le gain fiscal, ni le loyer n'ont été revus à la hausse. Donc les investisseurs, ça coûte beaucoup plus cher, donc ils n'y vont pas. Et la deuxième problématique sur la Pinel Plus, c'est que dans les annonces du gouvernement, ils vont, via la Caisse des dépôts et euh, euh, Habitat, racheter pour 50 000 logements qu'ils vont porter en foncière. Et donc c'est autant de logements, pour 12 milliards quand même, hein, qui vont sortir du parc euh, à la vente, à la découpe. Et donc ça va créer encore plus une pénurie d'offres. Donc, tout ça pour dire que la loi Pinel, plus, est très peu rentable sur les zones tendues, à quelques exceptions première, deuxième couronne parisienne, parce qu'on est en zone A, et que. Pour les deux ans à venir, il vaut mieux privilégier, même si elle a moins de gains fiscales, l'ancienne version de la loi Pinel, donc qui est sur la RT 2012, et qui va avoir des, 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 un gain fiscal globalement de 15%, ans, 15 sur 9 ans, donc à peine 3% de moins. Mais comme les coûts à la construction sont moins chers, ce sont des programmes qui ont déjà été vendus depuis un an et qui ne font pas partie du plan de rachat par la Caisse des dépôts. Donc globalement, vous allez trouver plus d'opportunités dans l'ancienne version que dans la nouvelle qui coûte, et on l'a déjà dénoncée depuis qu'elle avait été annoncée par l'ancienne ministre du logement, mais qui était de toute façon déjà, dès le début, vouée à ne pas être rentable
0: Justement, euh, Arnaud Groussac, euh, alors vous nous l'avez déjà un petit peu dit, mais quel retour vous pouvez nous faire euh, sur les, euh, les quelques mois d'existence du dispositif Pinel Plus Est-ce que le sujet, euh, c'est juste la rentabilité vis-à-vis -vis des investisseurs Parce qu'on parle quand même de biens qui sont efficients énergétiquement. Donc globalement, ça peut être un investissement de long terme. Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être un sujet d'offre
1: Alors vous avez les deux. Le sujet d'offre, effectivement, les promoteurs aujourd'hui, vu les, les, les faibles volumes de commercialisation ne sortent plus les programmes. Pour rappel, la grande majorité des promoteurs se situent entre moins 35 et moins 70% de production par rapport à il y a deux ans. Donc, il euh, faut, faut quand même rappeler ce chiffre-là. sûr. Donc, ils ne sortent plus les programmes parce qu'ils ne sont plus rentables et qu'ils vont être trop longs à commercialiser. Et vous avez, de l'autre côté, euh, des investisseurs aussi sur la Pinel+, qui sont en perte totale de rentabilité, parce que si vous mettez l'augmentation des prix, l'augmentation des taux d'intérêt. L'avantage pour le locataire, lui, a augmenté puisqu'on a des logements très efficients, mais les plafonds de loyer n'ont pas été revus à la hausse. Donc ça veut dire que c'est l'investisseur qui subit de plein fouet en Pinel+, Plus, je parle vraiment de Pinel+, sûr, Plus, ouais. qui subit de plein fouet cette perte de rentabilité. Et pour vous donner un exemple, bah sur une ville où je suis actuellement à Bordeaux, aujourd'hui vous prenez un T2 en zone B1 en Pinel+, Plus, ça va représenter entre 6 et 700 euros d'effort d'épargne pour un investisseur. Donc c'est absolument hors norme et, et forcément qu'il n'ira pas.
0: Pour conclure, Arnaud Groussac, quelles questions faut-il se poser si l'on reste intéressé par le dispositif Pinel remis en avant, du coup, par, le fin de, par la fin de ce dispositif prévu par le gouvernement Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour minimiser le risque de faire une mauvaise opération
1: Les deux questions, c'est de quel délai je dispose Et là, il faut être clair aussi auprès de nos auditeurs c'est la date d'acte notarié qui bloque votre réduction d'impôt. Donc si vous passez chez le notaire en 2023 et que vous êtes livré en 2024, vous aurez la pinel de cette année. Donc ça déjà, ça doit permettre de vous donner un ordre d'idée sur comment faire votre investissement. Donc il ne va pas falloir trop tarder parce qu'à partir d'octobre, il sera difficile de financer des dossiers sur cette année. Et la deuxième chose, c'est d'être curieux sur l'offre à disposition et de ne pas acheter forcément la dernière norme énergétique qui très cher, et de surtout bien se renseigner, alors nous on décrypte tout ça pour nos clients, mais notamment à quel stade de commercialisation on en est, parce que si vous arrivez le jour de la sortie du programme, il y a fort à parier que vous allez attendre déjà un long moment avant de passer chez le notaire, et que vous risquez de subir des retards, parce que les volumes de commercialisation sont très très bas aujourd'hui. Voilà, donc soyez encore plus, on va dire, intéressé ou curieux, que vous ne pouviez l'être il y a deux ans parce que les volumes, le peu d'offres fait que aujourd'hui il peut y avoir des, des effets un peu pervers à, à, à investir sans regarder et puis vous pouvez avoir aussi des offres un peu alternatives, j'en parlais tout à l'heure comme le Pinel Réhabilité où nous on en a de temps en temps sur des petits projets qui eux sont beaucoup moins impactés par les problèmes de rentabilité parce que le gros œuvre étant déjà existant, il n'y a que le second œuvre qui est impacté, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer aux clients, la Pinel elle est toujours rentable si vous la faites bien au bon endroit et que vous choisissez bien votre programme. Mais attention, soyez beaucoup plus vigilants sur des petits détails auxquels on ne prêtait pas attention avant, notamment les rythmes de commercialisation.
0: Merci beaucoup Arnaud Groussac de nous avoir accompagné donc à distance dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Patrimoine Store. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre le mécanisme de la donation partage et surtout de comprendre les différences par rapport à une donation classique avec peut-être les avantages et les inconvénients vis-à-vis d'une donation classique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Simon Fabre, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Nous avons le plaisir d'accueillir également Sylvain Guillaume Bataille. Bonjour Sylvain Guillaume Bataille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine patrimoine, vous êtes notaire associé au sein du cabinet Guillaume Bataille Notaire. On va commencer avec vous, euh, Sylvain Guillaume Bataille. La donation partage dans un dispositif ou dans une anticipation de transmission, à quoi est-ce que cela correspond La donation euh, parle à beaucoup de monde, mais comment définir la donation partage
2: alors, en réalité, lorsque l'on a euh, à, à conseiller des, des, des clients sur la transmission de leur patrimoine en général, on a toujours en tête euh, un attrait euh, fiscal que les clients euh, comprennent bien et puis euh, une dimension un petit peu plus difficile à faire passer qui est la dimension civile. D'accord. Euh, le bon outil pour euh, anticiper et organiser la transmission euh, de son patrimoine, c'est d'abord de penser à le faire de son vivant mmh. et donc à utiliser... Euh, au sens large, euh, la technique de la donation. Et au sein euh, des donations, vous avez en réalité euh, plusieurs, euh, plusieurs outils. Euh, la première, euh, le premier outil de donation, la première variante, très simple, c'est ce qu'on appelle la donation ordinaire ou donation simple par opposition à la donation partage dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Et cette donation simple présente une caractéristique essentielle, c'est que lorsqu'elle est consentie à des héritiers, donc dans un schéma classique, on peut penser par exemple une donation consentie à des enfants, cette donation simple sera rapportable à la succession, non pas seulement au sens fiscal, mais au sens civil, c'est-à-dire que chaque enfant ayant reçu quelque chose par une donation simple sera tenu de rapporter, non pas la valeur de ce qu'il a reçu à l'instant où il l'a reçu, mais la valeur de ce qu'il a fait au moyen de ce qu'il a reçu. D'accord. Suivant des réinvestissements successifs, euh, il peut y avoir euh, des situations d'inéquité très significative entre les enfants qui vont emmener à des évolutions familiales très difficiles à gérer.
0: Je donne un exemple pour être sûr d'avoir bien suivi. Je fais une donation de 10 000 euros à mes trois enfants à un instant T, une donation simple. L'un, les dépense, le deuxième l'investit dans une maison, le troisième dans des titres financiers. À la fin certains auront peut-être des gains, d'autres des pertes, et c'est ce montant de gains ou de pertes qu'on rapportera au moment de la succession. Exactement, le premier rapportera 10 000 euros, euh,
2: c'est-à-dire ce qu'on lui a donné. D'accord. Euh, même rapporter... s'il a tout dépensé Voilà, même s'il a tout dépensé. D'accord. Le deuxième rapportera ce qu'il a euh, fait au moyen de ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire que si le bien immobilier ne vaut plus 10 mais 50, il rapportera 50. D'accord. Et celui qui a investi dans les titres financiers, c'est exactement le même mécanisme où on va suivre la valeur et l'évolution de la valeur. Alors, des titres financiers. Le premier rapportera bien, euh, dans votre exemple, 10 000, parce qu'on ne sait pas euh, ce qui Bien sûr, tout n'a pas été il investi il a, en une seule fois, et il n'y a pas de en contrat. En revanche, ouais. si là, euh, je, prends, je poursuis un petit peu l'exemple, euh, investi sur un actif, euh, je reprends l'exemple des titres financiers qui a plongé et qui ne vaut plus que 1 000 au lieu de 10 000, il ne sera pas tenu de rapporter 10 000, mais seulement 1 000, on dit. On va, euh, a posteriori euh, faire l'équilibre entre les plus et moins-values
0: de chacun des trois donataires. Donc, Alors, il est... vaut mieux être mauvais gestionnaire quand on fait une donation simple oui, C'est ça qu'il faut
3: comprendre on, on C'est compte, on
0: compte <rire> si les...
3: le cas, effectivement, de l'enfant prodigue, un petit <rire> peu, qu'on a voulu éviter. Et, euh, tout simplement, si je reprenais les propos qui viennent d'être tenus, l'avantage de la donation partage, c'est presque un acte de prévoyance familiale.
0: D'accord. Euh, Donc là, on ne parle, parle pas de la donation simple, on parle de l'autre mécanisme la mécanisme donation partage.
3: Pour ouais. contrer les contraintes qui viennent d'être évoquées sur la donation simple, donc notamment ce rapport et principalement ce rapport civil, hein, puisque on l'a bien dit un aspect de donation c'est avant tout un aspect euh, civil et euh, le fiscal ne sera que la cerise sur le gâteau mais donc, pour éviter ce dispositif ou cette contrainte de l'enfant prodigue qui viendrait à, à tout dilapider, contrairement à son frère ou à sa sœur qui, elle ou lui, aurait fait une bonne gestion, on va privilégier la donation partage dans un souci de prévoyance familiale et donc, d'où l'importance de le faire de son vivant. Mais alors, enfin, concrètement, c'est qu -ce voilà,
0: quoi une donation partage C'est euh,
3: à la fois un acte de donation et un acte de partage. Donc, euh, Monsieur Guillaume Bataille le dira bien mieux que moi, c'est lui qui rédige ce type d'acte, euh, Mais évidemment, c'est « je décide qui reçoit quel actif ». Et donc je fige à ce moment-là, au moment de ma donation et du partage, je fige des valeurs et chacun ensuite euh, en devient le gestionnaire, euh, en bon père de famille, euh, on peut l'espérer. Et c'est typiquement euh, des actes qui vont être utiles justement pour... S'assurer dès à présent d'une cohérence dans la transmission du patrimoine par rapport à la gestion, à la réalité des envies des héritiers. Et notamment, on peut y penser dans la transmission d'une entreprise, puisque c'est la possibilité pour un enfant en particulier d'être aux affaires, pas forcément pour les autres, mais cet enfant qui est aux affaires n'a pas nécessairement envie de continuer d'enrichir par son travail personnel personnel, pardon, euh, ses frères et sœurs. Et Alors, on peut on... Euh, justement partager les différents actifs.
0: Je vous propose de continuer sur l'exemple qu'on avait et après peut-être de, de trouver un exemple pour l'entreprise qui est un cas effectivement particulier. Euh, Sylvain Bataille, je reprends l'exemple des trois fois euh, 10 000 euros. Euh, si l'un fait fortune à partir de ces 10 000 euros, l'autre perd tout et le troisième bah, effectivement l'investit euh, dans euh, la vie courante ce qui sera rapporté à la fin en matière de succession à partir du moment où on est passé devant un notaire et qu'on a fait une donation partage, c'est 10 000 euros chacun Exactement. et fin de l'histoire. Alors, euh, oui euh... Ah, pas tout à fait. Non, alors, -ce, que,
2: <rire> ce que vous dites est exact, sauf à préciser euh... Justement qu'on est dispensé de rapport. donc c'est même pas rapporté à la succession, précisément parce que ce qui a été reçu et transmis par donation partage ne doit pas être rapporté. Et c'est parce que ça ne doit pas être rapporté que chacun peut conserver ce qu'il a reçu et on dit que les valeurs sont figées. Donc on a transmis 30 000 euros, 10 000 à chacun des trois enfants. D'accord. 30 ans après, chacun a investi comme il l'a souhaité et personne ne se doit rien au moment où survient le décès. Pourquoi Parce que les 30 000 euros ont été répartis par un acte notarié spécifique qui est la donation partage qui suppose quand même l'accord de tous les descendants au moment où on réalise
0: l'opération. Deux questions quand même. Est-ce que ça s'annule ou est-ce que c'est figé parce que chacun a reçu la même somme ou ça marche aussi si on reçoit des sommes différentes Alors la donation partage partage
2: euh, peut être inégalitaire donc l'essence de la donation au partage c'est euh, d'être réalisé du consentement euh, du donateur bien sûr qui est le disposant sous son autorité, qui répartit certains ou la totalité de ses actifs euh, les donataires. Euh, acceptent ce partage et du moment où... Ils, ils peuvent ils le ont... refuser Alors, ils, peuvent, euh, ils peuvent le refuser, mais ce qu'ils refusent du vivant, on pourra leur imposer par un testament partage à leur décès.
0: D'accord, donc, euh, donc euh, ils ne peuvent pas le refuser. Euh, de,
2: de, de, donc, de, donc ça ne changera pas grand-chose qu'ils refusent euh, et euh, c'est un, un, une, une force euh, importante puisqu'on fige effectivement les, les valeurs dans cet acte de donation, euh, de donation partage. Pour autant, on peut introduire une part d'inégalité donc si on estime sûr, ouais. que l'équité entre ces enfants n'est pas aligné sur une stricte égalité arithmétique, il est possible euh, d'allotir, donc de transmettre à tel ou ouais. tel enfant, des actifs d'une valeur euh, un petit peu supérieure à ses droits théoriques. J'ai
0: euh, financé euh, les études d'un enfant qui m'ont coûté très cher par rapport aux deux autres. Je peux tenter de rééquilibrer dans une donation partage euh, cette inéquité que j'estime, moi, euh, même si on la voit pas dans les chiffres. On a une certaine marge de
2: manœuvre euh, et donc c'est un peu contre-intuitif d'imaginer qu'une donation partage puisse être en partie inégalitaire, mais euh, c'est pas Parfaitement possible, techniquement.
3: Simon Fabre, oui. C'est la différence, effectivement, entre égalité et équité, tel que vous le dites, euh, parce que la donation partage s'inscrit, encore une fois, dans les règles et les dispositifs euh, de droit civil français, avec notamment euh, la réserve et la quotité disponible. Donc la réserve, c'est... Euh, pour les héritiers réservataires, donc les enfants, puisque souvent sur des dispositifs de donation partage, on est quand même en présence
0: d'enfants. – Ou de petits-enfants, c'est possible aussi. – Ou de
3: petits-enfants, puisqu'on peut travailler après, on en parlera peut-être, sur des donations partage transgénérationnelles, donc qui font intervenir différents niveaux d'héritiers. Mais donc l'idée, c'est de se dire que ces héritiers-là ont une réserve, donc une Code part du patrimoine euh, du parent qui ne peut pas leur être euh, enlevé. enlevé ouais. En revanche, en fonction des situations familiales de chacun, la quotité disponible existe et il est possible sur cette partie-là pour le disposant, pour celui qui euh, viendrait à faire une donation, euh, bah, d'avantager pour des raisons euh, qui lui sont propres, soit parce qu'il a... Euh, financer justement des études, soit parce qu'on a un bien particulier qui doit revenir à l'un des enfants, soit parce qu'on euh, peut avoir un enfant dans une situation aussi...
0: Euh, on peut donner un bien immobilier, par exemple, euh, via une donation partage, ou un meuble, un tableau, c'est possible Alors,
3: c'est l'avantage de la donation partage, c'est que ça peut porter sur tous euh, les biens qui peuvent être transmis, donc aussi bien mobilier, immobilier, et dans les mobiliers, ça peut être des titres, euh, des liquidités... Et euh, également, bah, comme vous le dites, des, des tableaux, des objets d'art. Euh, la seule chose, c'est que, comme puisqu'il puisqu doit y avoir un partage, il faut bien que l'on mette fin euh, aux situations d'indivision euh, dans cette euh, dans cette donation qui euh, intègre également un partage. Donc on ne peut pas euh, maintenir une indivision parmi euh, les bénéficiaires euh, et chacun aura bien euh, des, des, des actifs euh, qui lui seront donc propres et sur lesquels on aura figé les valeurs.
0: Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore hein, sur euh, la donation partage. Un mot euh, toujours avec vous Simon Fabre sur euh, la transmission d'entreprise. Ça permet de transmettre euh, le capital de l'entreprise à un seul des enfants, par exemple celui qui serait intéressé par la reprise de l'entreprise sans... Euh, Qu'il soit euh, défavorisé ou favorisé par rapport aux autres
3: Alors, c'est tout à fait. Euh... Un des exemples qui va être utilisé pour les donations partage, c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, on ne peut donner que les biens qui sont présents, donc celui qui s'en dépossède ne peut donner que ce qu'il possède, ça paraît un lieu commun, mais c'est toujours important de le dire, et donc typiquement dans une entreprise, dans un patrimoine pour celui qui disposerait d'une entreprise, s'il veut le transmettre à l'un de ses enfants, il va pouvoir intégrer dans cette donation partage une soult, donc en fait une obligation pour celui qui recevrait l'entreprise par le biais de la donation euh, de payer, de désintéresser financièrement euh, bah, ses frères et sœurs qui sont euh, en fait bénéficiaires normalement de la contre-valeur, mais qui vont être payés par le biais d'une soult. Charge à lui, après, de trouver le mode de financement.
0: L'enfant qui va hériter, pardon, qui va hériter, surtout pas, à qui on va donner l'entreprise, ou en tout cas les parts de l'entreprise, va dédommager ses frères et sœurs, c'est ça
3: Par le biais d'une soult, c'est tout à fait ça, c'est un dédommagement, je vais reprendre votre terme. Si, si, si C'est pas
0: un terme juridique, mais c'est un mais terme quotidien. C'est ouais. ce qui
3: parle aux gens, effectivement. Euh, et donc, Ensuite, soit sur ses propres deniers, euh, il payera, il dédommagera, euh, il équilibrera en fait la cote-part qui revenait à ses frères et sœurs, soit bah, justement par des modes de financement euh, bancaires, etc., il pourra euh, payer cette soult, mais s'assurer d'avoir bien figé la valeur de l'entreprise et éviter ce qu'on évoquait, le rapport.
0: Sylvain, Guillaume Bataille, euh, dans les faits, ça se passe bien, il y a des négociations sur le montant de la soult, c'est des choses qui interviennent régulièrement euh,
2: dans votre cabinet, par exemple Oui, oui, alors c'est euh, généralement la euh, donation partage est fondamentalement un acte d'autorité. Euh,
0: <rire> c'est le donateur qui décide, parental, globalement. Euh, <rire> <c 'est ça. rire>
2: pour autant, bien sûr que, notamment appliqué à la transmission d'entreprise, il est absolument important d'avoir, enfin même fondamental, d'avoir l'adhésion des donataires, de ceux qu'ils reçoivent, même si on sait qu'on peut leur imposer beaucoup de Bien choses sûr,
0: ouais. euh, pour l'entendre de la famille c'est mieux quand même de faire adhérer
2: plutôt que d'imposer et euh, c'est sur ce type de, de, de situation de relation partage avec Soult euh, qui est donc une donation partage qui peut Parfaitement être égalitaire en valeur, mais qui ne le sera pas en nature, puisque chacun sûr, ne reçoit ouais. pas exactement la même chose, euh, qu'on va rechercher euh, dans une phase plus ou moins longue de, de maturation euh, de l'accord des partis, on va rechercher une adhésion euh, et un consensus familial pour faire en sorte que ce consensus, un, soit accepté dans un premier temps et surtout, deux, ne soit pas euh, rediscuté
0: Bien euh, sûr, euh, ouais. sur d'autres <rire> terrains. Euh, dans Je vous les vois sourire si mon femme, ça doit arriver, j'imagine, du coup. <rire>
3: Ah, C'est vrai que sur ce type, euh, type d'exemple, euh, nous en tant que professionnels, on a toujours eu au moins une fois dans notre carrière euh, le cas d'une situation de celui qui n'était pas à l'outil ou au contraire qui avait été à l'outil qui a le sentiment qu'il a beaucoup travaillé et que ce n'était pas un vrai cadeau euh, de recevoir l'entreprise, ou au contraire, celui qui n'était pas l'outil de l'entreprise, qui se dit que c'était beaucoup plus facile pour l'autre et que la valeur qu'il a reçue,
0: euh, finalement, est, est moindre que ce qu'il aurait pu euh, prétendre. Sylvain Bataille, on va finir avec cela. Euh, de ce que je comprends, il est quand même plus avantageux, quand on est donateur, euh, de faire une donation partage qu'une donation simple, mais quand on le découvre en regardant Smart Patrimoine, par exemple, et qu'on a déjà fait une donation simple, c'est trop tard, ou on peut la réintégrer en donation partage
2: alors ce n'est pas, pas trop tard. Euh, lorsque une ou plusieurs donations simples ont été faites et qui sont donc des donations faites à des enfants qui sont susceptibles d'être euh, rapportés, qui Bien doivent sûr. être ouais. rapportées au moment du décès, il est possible du vivant du donateur euh, de rechercher l'accord de tous et euh, de euh, se mettre d'accord pour signer une donation partage qui ne comportera aucune donation nouvelle, qui ne comportera que la réincorporation des biens précédemment donnés. Euh, permettant ainsi de figer les valeurs pour l'avenir et euh, éviter euh, de
0: subir les inconvénients de la donation simple. Mais là, cette fois-ci, il faut l'accord de tous. Et là, il faut l'accord de tous pour réincorporer. Merci messieurs, on n'a pas parlé du coût fiscal, il y a une différence avec le, la, entre la donation simple et la donation partage, c'est le même mécanisme Pas de différence, pas
2: d'inconvénient, pas il n'y a pas d'abattement qui soit réservé au don manuel ou à la donation simple qu'on ne puisse pas utiliser
0: en donation partage. Merci messieurs, merci Sylvain Guillaume Bataille, notaire associé au sein du cabinet Guillaume Bataille, notaire, merci Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.